0: Mówi Zuzanna Pająk. Konstelacją Kopernika to podcast Polek i Polaków z Oksiteni. Opowiada historię ludzi, którzy tu mieszkają, tworzą i pracują. Opowiada o emigracji, o asymilacji i o podwójnej kulturze. Konstelacją Kopernika to żywa biblioteka przeszłości i teraźniejszości naszej wspólnoty. Konstelacją Kopernika Opowiada o tym, skąd tu przybyliśmy i co tu robimy. Konstelacją Kopernika opowiada o nas poza stereotypami. W dzisiejszym odcinku Konstelacją Kopernika goszczę Krzysztofa Korczyńskiego. Pan Krzysztof mieszka w Kastro. Od 32 lat żyje we Francji. Obecnie na emeryturze, swój czas wypełnia przenoszeniem do formatu elektronicznego rzadkich książek polskich, francuskich i rosyjskich, głównie opracowań historycznych. Wjechał z Polski w 1989 roku. W latach 70. studiował na Wydziale Architektury Polite Politechniki Krakowskiej, Potem spotkały go kłopoty materialne, zdrowotne, przerwanie studiów, przypadkowe i nieciekawe prace, powrót na studia i znów te same problemy i z tym samym skutkiem. W tym samym czasie pracował w studenckim radiowęźle Stan wojenny w rodzinnym, spędził w rodzinnym domu na wsi. Drukował lokalne biuletyny o mikroskopijnym nakładzie. Pracował w stolarni, potem w mojej poligrafii. Wrócił do Krakowa w orwellowskim 1984 roku. Pracował w zakładzie graficznym Politechniki Krakowskiej. Przygotowywał książki do druku techniką offsetową. W styczniu 1989 roku zdecydował się wyemigrować do Francji. Różne dorywcze prace, Paryż, Alonçon, Gimont, Toulouse, porte sur garon Castres. Rozmawiamy w towarzystwie kota o emigracji, o zakorzenieniu, o więzi z Polską i o życiu. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry Pani Zuzana. Jesteśmy w Castres u Pana. Tak. Mieszka Pan tutaj już od kilku lat. Siedmiu A we Francji jest Pan już od lat długich. 33. Co pana sprowadziło do Francji?
1: No tak jak wszystkich większość Polaków, którzy wyjechali z Polski do Francji. Większość, no bo była wielka emigracja polityczna, ale była wielka emigracja ekonomiczna i ja to tak mniej więcej bardziej ekonomicznie niż politycznie. To znaczy nie to, że politycznie byłbym jakiś obojętny, ale po prostu uważałem zawsze i do tej pory uważam, kiedyś to tam była tak zwana komuna, że nie walczy się z komuną w Polsce za granicą. No, w bardzo wyjątkowych przypadkach coś można zrobić, ale komunę się zwalcza tam, gdzie ona jest. A o ile zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego i przed, to tam owszem byłem bardzo silnie zaangażowany w różne rzeczy, to potem, zwłaszcza po zmianie adresu na nowym miejscu to się, to się skończyło także w zasadzie nie było w politycznych był raczej pod powód inny który próbowałem pociągnąć pod politykę bo tak myślałem mianowicie miałem wtedy narzeczoną Rosjankę no i okazało się, że z Rosjanką w Polsce żyć w owych czasach to by było bardzo ciężko. To znaczy, to by było możliwe, gdybyśmy byli pod opieką władz, ale nie byłem. No a to, co słyszeliśmy na ulicy, ona nie rozumiała, a ja rozumiałem, to naprawdę nie zachęcało. A ponieważ miałem przyjaciela jeszcze ze studiów francusko-polskiego pochodzenia w Krakowie, z, z, nawet pomogłem mu trochę redagowanie książeczki takiej dyplomowej, to załatwił mi zaproszenie do Francji i potem mojej narzeczonej, późniejszej żonie, późniejszej ex-żonie. No i takim sposobem ja w styczniu 1989 roku, ona pół roku później, znaleźliśmy się na Paryskim broku. Także powodów było parę. Ja myślałem, że takie właśnie niesnaski tam narodowościowe, że to jest powód polityczny, więc w naiwności swojej podałem papiery na status uchodźcy. Oczywiście gładko mi odmówiono, tym bardziej, że w Polsce już tymczasem się zrobiła Wałęsa i demokracja. No a poza tym to były te powody jakie tam podawałem, tam niechęć ludności i tak dalej. To, to wychodziło tak dalece poza ramy tego, co było przyjęte w OFPRA, że gładko dostałem wszystkie możliwe odmowy i znalazłem się jako uchodźca ekonomiczny, bo tymczasem tam mi się wszystko skończyło i, i adres, i praca. Także nawet gdybym bardzo chciał, to nie mogłem wrócić.
0: To rzeczywiście były trudne czasy. Teraz się już o tym nie pamiętam. Ja mam wrażenie, że od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to nam się wydaje, że wyjechać za granicę to tak hop, siup, za pstryknięciem palców. I w sumie łatwo się, szybko się zapomina o tym, że kiedyś to wcale nie było tak łatwo. I że granice były rzeczywistością twardą, ciężką i właściwie przekroczyć je może jeszcze od biedy było łatwo. Ale wejść w dany kraj w obostrzenia, bo mówi pan właśnie o statusie uchodźcy. Ja, ja sama pamiętam, że jeszcze całkiem niedawno musiałam prosić o wizę studencką i biegać co roku do prefektury i było to dla mnie zawsze stresujące. Mimo tego, że zawsze mi ją dali i pieczątkę dostałam, ale zawsze było to takie nieprzyjemne doświadczenie. Jak pan to przeżył, ten status w takim zawieszeniu? Tym bardziej, że rzeczywiście, tak jak pan mówi, lata 90. to Polska, już wchodziliśmy w Europę, znaczy w Europę jeszcze nie, ale w demokrację, wolny rynek, więc wydawałoby się, że powinno być łatwiej w Polsce niż tu, że jak jeszcze, jak wtedy byliśmy postrzegani tutaj we Francji?
1: Jak byliśmy postrzegani... Pierwszy mój okres to było, to zaczynałem jak wszyscy, w Paryżu, ponieważ yy, zostałem tutaj z myślą o dalszej reemigracji, to nawet nie bardzo się przygotowywałem językowo, w związku z czym, jeśli coś tam o mnie źle mówiono za moimi plecami, to nawet nie bardzo rozumiałem. Ale przede wszystkim, potem zaraz od razu pomyślałem, doszedłem do wniosku, że Paryż to nie jest moje miejsce, że jeśli chcę tu zostać, to muszę się zakotwiczyć a zapuścić korzenie w Paryżu to jest bardzo trudna sprawa. W związku z czym od razu zacząłem się rozglądać za jakimś miejscem na, na prowincji. To najpierw był Alanson, potem to było Zimon w Gaskonii, potem Toulouse, Portet Surgaronne, no i wreszcie Castre. Yy, ale nigdzie, tam gdzie już rozumiałem, czyli począwszy od Alansonu i Zimą, nigdzie nie spotkałem, nie słyszałem ani jednego złego słowa, na temat mojej polskości. Czasem były fajne takie jakieś żarty. Na przykład pamiętam w biurze, coś tam po raz któryś kolejny zaznaczyłem, że ja jestem Polakiem. No i tu mnie kolega poklepał do po ramieniu. Tanki pod presonny parfait. <grywy> no więc tego typu sprawy. Ale zawsze, zawsze się spotykałem z taką sympatią, że każdemu bym życzył naprawdę. To tak. Jeśli chodzi o sprawy formalne, no to też nie jest to tak zupełnie jak, jak Pani powiedziała, że kiedyś to było trudniej, a potem było łatwiej. Tak to zrozumiałem. No więc w, w, wtedy, na początku 1989 roku, gdy złożyłem w dobrej wierze, w najlepszej, te moje, moje dosie na prefekturze policji w Paryżu, to dostałem recepisy dla i tak dalej. I to mi dawało prawo do podjęcia dowolnej pracy na całym terytorium francuskim. Po pięciu latach miałem prawo pracować tylko w zawodzie, który aktualnie wykonywałem, czyli kreślarz w kartografii technicznej i tylko na danym departamencie. Także, Tak więc z tymi prawami to myślę, że kiedyś było prościej. Jeśli chodzi o samo pozostanie, no, ja byłem w o tyle prostej sytuacji, że ja wiedziałem, że ja jadę po to, żeby pozostać. Przyjechałem tutaj e, za pieniądze uzyskane ze sprzedaży, nie wiem, połowy mojej biblioteki. Miałem jeszcze nawet kieszonkowe 120 dolarów, no bo, no, bo dolary, bo myślałem, że pojadę dalej do Kanady albo do Nowej Zelandii. Takie miałem marzenia. I... Wiedziałem, że zostanę, więc od razu yy, yy, machałem ręką na wszelkie tam prowizorki, niektórzy z moich kolegów tam pracowali już po kilka lat, na jakichś budowach, mieszkali po czterech, na jakichś spięczonych pryczach, gdzieś w yy, czwartej zonie w Paryżu. Ja na to wszystko machnąłem ręką, ja chciałem jak najprędzej zapuścić korzenie, ale nie było to już takie proste, bo miałem już prawie 35 lat. W wieku to się już jest, no, debiutant 35-letni to zawsze jest podejrzana osoba we Francji. Bo na przykład spotkałem naszego rodaka, który był archeologiem w Polsce, miał wykształcenie archeologa, ale zamieszkał w Niemczech, no więc jak się tam prze, przekwalifikował na informatyka? to patrzyli na niego z zachwytem, że jest taki poliwalentny, że potrafi się zmienić zainteresowania, że, że nie jest z, z, skoncentrowany tylko na jednym. A tutaj jak masz taki dyplom, to z takim dyplomem żyj i umrzyj i umrzyj, i, i, i jeśli ten dyplom już nie jest ważny, no to um, postaraj się umrzeć bądź grzeczny i umrzej jak najprędzej. No,
0: Franc Francja ma to do siebie, że jest pod, pod tym względem skostniała trochę i te święte dyplomy, które raz człowieka ostemplują i już jest tak do końca świata, to jest, no, jest mi to znane w każdym
1: razie. A nie wątpię. To zjawisko. Ale zauważyłem też coś takiego, że jak człowiek dopiero robi tutaj swoje pierwsze kroki, to zawód jaki zadeklaruje dosyć łatwo, przynajmniej wtedy, przyjmują na wiarę. No bo jakbym powiedział, że jestem architektem, nie skończyłem studiów architektonicznych, nie jestem, ale gdybym powiedział, że jestem architektem, no to jestem, no mam e, jak, e, jakiś dyplom, albo go nie mam i wtedy mi e, dawali szansę. Bo to, czy, czy jestem po, e, z takiej Politechniki, czy z innej, im to wszystko mało co mówi. Wiedzą, gdzie, że, gdzie jest Warszawa, gdzieś na wschodzie, nie? Coś tam wiedzą o Krakowie i dalej to już, to już nic. Więc czy to jest taka uczelnia, czy taka, czy tak się nazywa, czy inaczej. Pokaż, co umiesz. My i tak tego nie rozumiemy, tych waszych dyplomów. Ale to działa przez pierwszy, do, bardzo krótki okres. Jeśli się nie sprawdzisz, no to koniec. Ja myślałem, że jestem drukarzem. Więc od razu mnie wysłali. Mieszkałem wtedy w Alonso krótko, przez parę miesięcy. Wysłali mnie do drukarni do BAYE, załatwili mi pracę. Francuzi z asociacji takiej pomagającej. No i okazało się, że drukarzem to ja mogę być w Polsce, ale tu jest inna technika. Ja bym, pracowałem, moja ostatnia praca kilka lat to było na Politechnice Krakowskiej w drukarni Politechniki, gdzie produkowaliśmy skrypty, Książki naukowe, mało nakładowe, takie różne rzeczy. Drukowało się to techniką offsetową, ale już blachy offsetowe przygotowywało się taką metodą, jakiej tu we Francji nawet, nawet nie mogą sobie wyobrazić, że to jest możliwe, mianowicie na kserografię. A co to jest kserograf? To też żaden francuz nie mógł wyobrazić, bo nie wiem, czy pani pamięta kserografię. Nie bardzo. To była taka maszyna wielkości, jakby powiedzieć, no, porządna, taka w wysokości mniej więcej metr m i y, miała taki y, egzemplarz do skopiowania, wkładało się pod taką szybę i on się stawiał naprzeciw obiektywu, naświetlało się to, y, y, przez ten obiektyw obraz utrwalał się na chwilę tylko, y, w takiej ciemni jak u fotografa, takiego co jeszcze sobie zakładał kiedyś y, czarną płachtę na plecy, no, i na płycie selenowej, potem się to przerzucało, taki, papier, taki proszek elektrostatyczny się z takim z czarnym proszkiem się przerzucało kilkakrotnie i ono tam przylegało na miejscach nienaświetlonych. Krótko mówiąc maszyna, gdzie, która to co teraz i, i wtedy nawet, tu we Francji jak się robi fotokopię to się wkłada do, pod, pod taką przykrywkę, kładzie się na ekranie, naciska się guzik i tych fotokopii w ciągu minuty kiedyś 10 wyskakiwało, a teraz to i 50 potrafi. A w, na kserografie to jedną fotokopię się robiło, to specjalny człowiek był do obsługi tego i trzeba było mieć spore kwalifikacje i taką fotokopię się robiło 3 minuty, jedną. Mało tego, ponieważ można było z, m, zrobić nie, nie wiadomo co, więc to było pod, pod nadzorem. Jak były jakieś fotokopia, to gdzieś to zawsze było koło gabinetu dyrektora, żeby dyrektor widział. Kto co kopiuje. Kto co kopiuje, papier był wydzielany i tak dalej, i tak dalej. No więc... Taki drukarz, na, te, na tej maszynie, zamiast przenosić to na papier, można było przenosić na blachę cynkową, specjalnie spreparowaną i to była matryca offsetowa. No, więc z takimi wiadomościami przyjechałem do Francji i uważałem, że jestem świetnym drukarzem, zresztą dobrze to robiłem. No, ale tu się okazało, że oni to robią tak jak cały świat, foto, fotochemicznie. Takiej metody, oni ani takich maszyn nigdy nie mieli, ani takich metod nie znają. A jak mnie zaprowadzili do maszyny offsetowej w tym bajie, to zbladłem i nogi się pod mną zatrzęsły. Bo to, na czym ja pracowałem, to było takie mniej więcej jak to pianino, tylko troszeczkę wyższe. A tam stanąłem przed maszyną, która była rozmiarów yy, chyba londyńskiego autobusu, takiego piętrowego i długości autobusu z przyczepą. Do tego się wchodziło przez drzwiczki i powiedzieli, że na początek będę tylko tę maszynę czyścił. Jezus Maria, a co tu się czyści? Jak się do tego zabrać? Gdzie tu są te wałki? No, ostatecznie skończyło się na tym, że przez trzy miesiące, przez trzy dni w tej drukarni w Baje zamiatałem. Zapłacili mi za te trzy dni i powiedzieli, no to życzymy powodzenia. No i tak to potem wyglądało, jak przyszedłem jako kreślarz to jeszcze znalazłem biuro, gdzie się kreśliło rapidografami, ale tak na ogół to już wszędzie był AutoCAD i na komputerach. No więc, jakiej pracy bym się nie, 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 do jakiej pracy bym się nie przyjął, no to wszędzie byłem debiutantem. Ale debiutant 35-letni, a potem 36, a potem 40-letni. To jest figura bardzo podejrzana. Dlatego w mojej karierze zawodowej tutaj, to jest tak pół na pół, praca i bezrobocie. Ostatnią pracę straciłem, miałem 54 lata, no i potem już nie miałem.
0: Ale nigdy nie myślał Pan o powrocie do Polski?
1: A nie, yy, po pierwsze nie myślałem, bo... Bo wyjechałem z zamiarem pozostania, więc jakoś tym bardziej założyłem tu rodzinę. Pół roku po mnie przyjechała ta moja ówczesna narzeczona. No i razem jakoś przebijaliśmy się tutaj przez życie. Mieliśmy dzieci. Ona przyjechała już ze swoim synem dwunastoletnim wtedy. Potem urodził się Filip. Potem Arina, którą pani zna. 13 miesięcy po Filipie. No i, i o żadnych powrotach nie można było nawet, nie było czasu myśleć. Były prace różne. Praca tutaj wiadomo jest do późnego wieczora, no, do wczesnego wieczora powiedzmy, ale cały dzień to nie było tak jak w Polsce o trzeciej się kończyło. Dom, codzienne problemy różne i wychowawcze i różne inne. Potem jeszcze teściowa tu zjechała, no więc w ogóle się zrobiło ciekawie. No a w Polsce tymczasem nie miałem nic już. Straciłem pracę. Nigdy nie miałem tam specjalnie mieszkania. Mieszkałem kątem. No więc nawet teraz, gdybym myślał o powrocie do Polski, jestem ze wsi spod Sandomierza. W moim domu, niegdyś rodzinnym, mieszka teraz inna rodzina. W Sandomierzu nigdy nie mieszkałem. W Krakowie nawet nie mogę tam teraz wejść, bo jest zamknięte tylko za hasłem i jakimś tam... No gdzie pojadę? Do Warszawy? Do Krakowa? Na wieś? W Bieszczady? Nie mam tam miejsca. I nie mam tam, tam w ogóle minimalnej znajomości kraju. Pani przyjechała tutaj już znając francuski. Prawda. No właśnie. No więc miałbym takie same awantaże jadąc teraz do Polski, bo znam Polski. Ale oprócz tego to wszystkiego bym się musiał uczyć. Mhm. Ja nawet nie wiem, gdzie się w Polsce kupuje teraz bilet na autobus. Jakbym chciał pojechać autobusem. Czy w ogóle są autobusy? Jeszcze? Chyba
0: jeszcze są. I nawet chyba jeszcze są tramwaje. I zdaje się, że nawet na chyba tramwaj... jeszcze
1: są kioski. Jeśli się to ciągle w kioskach kupuje. Kupuję. No bo... Nie wiem. No. Tu na przykład są jakieś automaty do sprzedaży mhm. biletów. No więc nie wiem, czy trzeba szukać automatu, czy szukać kiosku. A jak już znajdę kiosk, kto się pytać o bilety. To tak, no, najprostsze sprawy. Niedawno się dowiedziałem, że w Polsce ciągle wymienia się zagraniczną walutę u, w kantorach wymiany. Nie znam czegoś takiego jak kantory wymiany. Jak yy, przed wyjazdem wymieniałem swoje marne, a coraz bardziej taniejące złotówki na te dolary, to wymieniałem u Cinkciarza w bramie. A, a tak, no to normalnie to w banku.
0: Prawda, w 1989 jeszcze kantorów nie było. Ja już no kantory właśnie. pamiętam, ale pan, pan wyjeżdżał wtedy, kiedy jeszcze dolary do do można było ewentualnie kupić Barbie w Peweksie. Albo... Nie, nie, nie. Jeszcze nie. To też W Peweksie, Peweksie nie.
1: noga moja nie postała. Peweksie oglądałem tylko z zewnątrz. Zaleka. Za to z powodu Peweksu przeżyłem kiedyś taki szok. Nie wiem, chyba każdy emigrant prędzej czy później co najmniej raz przeżywa szok. Mianowicie jednym z powodów, które mi tam tak naprawdę dały w kość, to to, że jak było gorąco, w Krakowie gorąca bywają nie do zniesienia. I szedłem sobie przez miasto i patrzę się, jest taki plac Wolnica i tam była taka budka z piwem i stała kolejka, 40 chłopa, jak tych w piosence pirackiej, 40 chłopa na Umrzyka z Krzymi. Stają w kolejce, jest chyba 5 albo 6 kufli, które, do których pani nalewa, się ten kufel, odchodzi się na bok, wypije się duszkiem i trzeba wrócić... Oddać kufel. Oddać kufel i jak mam ochotę na następny, to na koniec kolejki. No i stanąłem, piję, poganiają mnie, kufel potrzebny. Jeszcze by się chciało, a tu, kurczę, 40 chłopa. Ja sobie pomyślałem, jeśli są takie kraje, gdzie podobno piwo można kupić tak sobie, Zachodzę, kupuję, jakie chcę, ile chcę i, 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 i kiedy chcę, to ja tam chcę być. No, jeszcze parę innych takich momentów było. I potem już jestem sobie w Paryżu, w kieszeni tam cieniutko, no, słabiutko, no ale zachodzę do takiego butiku Ed Epicier, Późnym wieczorem. Za kasą siedzi, za kontuarem Arab, czyta gazetę. A ja tak chodzę, o, tak do czasu patrzę, czy czegoś nie zwijam. Nie zwijałem, patrzyłem. I zacząłem taki kąt, gdzie zobaczyłem. Nie takie piwo, jak tam u nas, że rzucili jakiekolwiek, no więc się kupuje jakiekolwiek, ciepłe, niech będzie, niech się pieni, niech, nie, niech kipi. Tu jest Dab, Tuborg, tu jest Kronenburg jakiś, tu jest jakieś takie, to jest jakieś takie. I w tym momencie sobie uświadomiłem, że nie ma szyby jak, bo to wszystko widziałem w się przez szybę, nie? Nie ma tej szyby. Ja to mogę wziąć, pójść do tego pana, on przyjmie pieniążki i to będzie moje. Mało tego, to nie jest jakiś kiermasz, który przyjechał z okazji, że Gierek ma być, więc przy, przywieźli, rzucili, nie? Kiełbasa wyborcza, piwo przedwyborcze. Nie, to jest dzisiaj. Mogę nie kupować wszystkiego, nie? Mogę kupić sobie jedną kaneteczkę, a jutro jak zechcę, to kupię sobie inną i to będzie jutro, i to będzie pojutrze. I w tym momencie tak się zrobiło, zacząłem się ciość. Że... Boże, co, co to jest, gdzie ja jestem no, no, jak to tak to, jak to tak można żyć no więc <głosy> to, to tak było z Peweksami to był wpływ Peweksu na no, moje życie emocjonalne <głosy> ja to
0: rozumiem doskonale wprawdzie nie przeżyłam aż takiego szoku ale pamiętam jak y, zmienił się system w Polsce i ja pamiętam, że nagle z dnia na dzień niemalże można było nagle coś kupić. I to po prostu było. I ja byłam dzieckiem wtedy, w latach 90. ale pamiętam te zmiany. Tego nagłego. I to pra prawie niemalże z dnia na dzień. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki to musiał być szok. Tym bardziej, że zmienił pan zupełnie terytorium oprócz tego. No więc tak. inne okoliczności jeszcze tutaj wchodziły. Ale yy, rozumiem to doświadczenie jak najbardziej i yy, Teraz się o tym mówi, że tak powiem, ze śmiechem, z jakimś tam może wzruszeniem, ale z drugiej strony wyszliśmy, mimo wszystko, ze systemu, który nas straszliwie ograniczał, bo to było po prostu... Tak,
1: i o ile yy, no powiedzmy, że jeśli chodzi tam o szynkę i piwo, takie przysłowiowe rzeczy, to ja to mogę zrozumieć. No, były braki. Ale inny mały szok przeżyłem w kiosku z yy, gazetami i z książkami na, na dworcu kolejowym. Bo tak... Studiowałem, jako się rzekło, architekturę. ciągle się chwalę, no ale czymś trzeba, nie? I yy, 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 tam jest, był taki przedmiot również, historia sztuki. No i jeden z podstawowych tekstów do, do tego przedmiotu, to jest yy, niejakiego Welfrina, podstawowe pojęcia z historii sztuki, taka książeczka... No kiedyś w XVIII wieku chyba jeszcze to było. To była rozprawa, która podłożyła, położyła podwaliny pod wiele tam rozmaitych pojęć. I u nas ta książka na Politechnice Krakowskiej była w e, bibliotece centralnej do konsultowania na miejscu. Jedna. A tylko nas na architekturze było 120 osób na roku. Nie wiem z jakich powodów. To było wydane raz, wtedy tylko. Wtedy, no teraz to pewnie już się to zmieniło i w mikroskopijnym naprawdę nakładzie. Jak zobaczyłem tę samą książeczkę Vivre de Poche na dworcu, tak sobie w gablocie, no to też miałem male maleńki szok poznawczy. No bo w zasadzie, rozumiem, piwo, trudno, nie? Tam jakieś plany niewykonane, surowce, ale no co by szkodziło wydrukować Wilfrina, no?
0: Tym bardziej, że nie był jakiś specjalnie wywrotowy, bo my, <laughs> nie polityczny. Mówię tylko o
1: historii sztuki. No tak. Tam chodziło, o, o ile pamiętam, tam chodziło o takie przeciwstawienie, no przeciwstawiał, postrzegał sztukę, historię sztuki, jako taki ciąg tendencji renesansowych i barokowych. Renesans to jest takie koncentryczne i zorganizowane i symetryczne, a barok ma taką tendencję do rozbiegania się w, w nieskończoność. No i. No, no. A co by to szkodziło jakbyśmy to wszyscy wiedzieli i nie, nie bez tej kolejki, do tej, do tej biblioteki. No. No ale tak było jakoś. Pewnie nie było w planie jakimś sześcioletnim czy pięcioletnim ujętym. No i w następnym też nie. A poza tym byli swoi. Ja coś tam Jan Białostocki To Swoich ich trzeba promować, jakichś welspinów czy dworzaków.
0: Mimo tego, że, mi, że właściwie Polskę pan opuścił w jakiś tam sposób, obserwuje ją pan cały czas stąd. Tak. Intensywnie i z pewną wnikliwością, którą ja szczerze mówiąc podziwiam.
1: A to widzę, że nie tylko obserwuję, ale jestem obserwowany. <śmiech> to, to znowu przypomina... Coś, to chyba nie, nicze takie coś, że tego, jeśli się będziesz wpatrywał w nieskończoność, to nieskończoność zacznie się wpatrywać w ciebie. Uważaj. Od tego można zwariować.
0: No, nie mam pretensji do bycia nieskończonością, więc... Bo widzę to i podziwiam Pana w sumie za pamięć, ponieważ czasami jak czytam to, co Pan pisze, to sięga Pan pamięcią do takich szczegółów z historii polskiej, które mnie w ogóle, które musiałabym po prostu odszukać sama, to raz. A dwa, że, pe że pewien yy, i co mnie jeszcze u Pana zastanawia i właściwie przyciąga, to jest wnikliwość i niuans. Ma Pan taką percepcję bardzo szczegółową i bardzo taką jakby to powiedzieć, zniuansowaną właśnie
1: polskiej rzeczywistości, z dużym poczuciem humoru. Z poczuciem humoru, no to cóż, kwestia genetyki, no tak mam, nic nie, nie poradzę, jakieś tam jest. O poczuciu humoru anegdotkę tylko. Mam bardzo dużo bratanków i bratanic, bo jeden z moich braci jest strasznie proliferyczny, tak się mówi, no taki jest rozwojowy bardzo, i y, kiedyś rozmawiałem z jednym z nich nigdyśmy się nie spotkali tak na żywo i rozmawialiśmy przez Skype'a i tak jakoś zacząłem y, no coś tam powiedziałem takiego jakąś aluzję, potem drugą, trzecią i wreszcie się zaniepokoiłem i pytam, Szczepan, ale ty rozumiesz że ja żartuję? Ty się nie obrazisz wujek, ja też jestem korczyński <śleszy> <śleszy> a co się tyczy pamięci? To yy, zdradzę Pani pewien tryk. mianowicie ja przytaczam to co pamiętam i dlatego może się wydawać, że pamiętam wszystko, bo jakbym zaczął przytaczać czego nie pamiętam, to tego to jest dopiero nieskończoność. Także to jest dosyć dobra metoda po poruszać się na, na poznanym obszarze. Wtedy <głos> <jeśli> człowiek <głos> wygląda na pewnego siebie.
0: <głos> jest, to, jest, jest to pewna strategia, która na pewno się sprawdza.
1: <głos> jest to nie, nie do uniknięcia w pewnym sensie. Już poważnie, a potem znowu będziemy żartować. Jest taka ciekawa właściwość umysłu ludzkiego, że jak mało by nie wiedział, to zawsze sobie potrafi z tego stworzyć całość. Że każda wiedza, nawet minimalna, domyka się. Jest domknięta i jak człowiek jest w tym wewnątrz, to nie czuje swoich braków. Uważa, że on wszystko wie, no bo przecież ma na wszystko odpowiedź. To nic, że to jest ciągle ta sama odpowiedź na wszystkie pytania, na przykład, nie, ale, ale mam odpowiedź na wszystko, więc wszystko wiem nie czuje się swoich braków. To jest dlatego jest tak łatwo od, o, odpowiadać, tylko mówię, mówić o tym, co się wie. No bo Chociaż rzecz... z
0: drugiej strony obecna tendencja jest raczej do wypowiadania się na wszystkie tematy, a w szczególności takie, o których się nie ma żadnego pojęcia.
1: No tak, ale się odpowiada tym, co, co się, się wie. wie. No to oczywiście tak. To jest co innego. To jest otwarcie na pytania, ale odpowiedzi są z tego samego malutkiego ogródka.
0: Więc wróćmy do Pana obserwacji Polski. Zawsze Pan był taki ciekawy tego, co się w Polsce miało wszystko dzieje? Czy jest to związane z, ostatnimi, z ostatnim czasem, kiedy ma Pan więcej czasu? Czy jak to hmm, wygląda?
1: To, to jest związane z możliwościami. Zawsze byłem ciekawy, chociaż przyznam się, że w pierwszym okresie byłem bardzo rozgoryczony. Właśnie ze względu na te różne codzienne incydenty. Po prostu byłem wychowany w przeświadczeniu, że jesteśmy narodem wyjątkowym, szlachetnym, otwartym, yy, wielkodusznym itd. Przez ostatnie moje tygodnie pobytu tam, gdy chodziłem z Rosjanką po ulicach i rozmawialiśmy po rosyjsku, to co słyszałem, sceny różne, z jakich czasem mogłem obserwować. Czasem nie dotyczyły, czasem mniej. To Znaczy samo w sobie nie było to. Może jakoś no, nikt nas nie kamienował, nic takiego. Ale zderzenie z moim wyobrażeniem o wspaniałej, wielkodusznej, yy, no, pięknej, romantycznej Polsce o Polaku jako najszlachetniejszym stworzeniu na planecie legło w gruzach. I w pierwszym okresie ja bardziej przygnąłem do Rosjan, tym bardziej, że się okazało, że oni po prostu są jacyś, no, bardziej ludzcy. Gdyby pani wiedziała, ile osób na mnie się obraziło po moim wyjeździe, bo na przykład nie pisałem dostatecznie regularnie. Znaczy, był adres na Louis de Tobenton dla wszystkich bezdomnych Polaków z Paryża, gdzie można było, no ale trudno tam było chodzić codziennie. I tam też różnie było z tą dobrodusznością obsługi. Dużo chodziłem po polskich księgarniach. W każdym razie pierwszy okres był taki. Potem wyjechaliśmy na prowincję. Nie było jeszcze wtedy internetu. Pojawił się jakieś pięć lat później. Były telefony, ale nie każdy w Polsce miał telefon. Było radio, ale ja nie miałem radia. No a poza tym w domu się mówiło po francusku i po rosyjsku. Więc trudno było jeszcze znaleźć chwilę czasu na to. Więc siłą rzeczy przez wiele lat nie wiedziałem nic o Polsce. Nawet gdybym chciał, były takie... Był internet, ale nie było, e... nie było Facebooka, nie było internetu takiego konwiwialnego. To był przez ADSL, jak się łączyłem z internetem, też się wyłączał telefon w domu i tak dalej. Taka była sytuacja, więc się nie łączyłem zbyt często. Ściągałem sobie taką... Takie wiadomości, nazywało się to donosy. Podobno istnieje do tej pory. Jest grupa zapaleńców, była w każdym razie w Warszawie, którzy yy, codziennie robili przegląd pracy, tytuły i krótkie jedno zdanie o czym to jest. Więc to mi dawało pojęcie mniej więcej, w którą stronę to idzie, co się, co się dzieje. Ale pojawiały się nowe nazwy partii, które mi wiele nie mówiły, nazwiska, których które znałem, których nie znałem. Na przykład. Nazwisko Kaczyński ja usłyszałem po raz pierwszy z okazji wyborów 4 czerwca 1989 już w Paryżu. Nie miałem pojęcia. Byłem w Solidarności. Wydrukowałem gazetkę. Nie miałem pojęcia, że są na świecie jacyś kaczyńscy i że oni ukradli księżyc. Więc nie wiedziałem. Brakowało mi tego. A i dopiero po przesiedleniu, do, e, przesiedleniu się do Tuluzy rusycyzmu, że przesiedleniu się do Tuluzy, to było w dziewięćdziesiątym drugim roku. Trzecim, przepraszam. Yy, zacząłem, s, s, spotkałem środowisko polskie, bo w zimą tam był jeden stary Polak, żonaty z Włoszką, który tam kiedyś czekał na mnie cały wieczór, aż przyjdę, żeby mógł parę słów po polsku zamienić. Nie było. No w Tuluzie środowisko wokół kościoła polskiego. Potem poznałem środowisko skupione wokół sekcji polskiej, na uniwersytecie. Kiedyś byłem twórcą i, i, i stróżem stoiska polskiego na Festiwalu Języku, święto Języków na początku czerwca. Przy tej okazji zobaczyłem, że jest jeszcze więcej Polaków, to o których nie miałem pojęcia. Także w Tuluzie to już było łatwiej. No a potem się pojawił internet. A tak naprawdę codziennie zacząłem zbierać wiadomości po Smoleńsku. Bo wtedy zaczęło się dziać. I zresztą wtedy najbardziej, najserdeczniej, yy, z największą troską pytali o to wszystko moi przyjaciele Moskale. Nawet dowiedziałem się o tym od Rosjanina. Nawet mówiąc od Rosjanina, z którym poprzedniego wieczoru, w piątek, pokłóciliśmy się o historię. Bo y, ja próbowałem mu opowiedzieć, że wyzwolenie to nie było znowu takie bardzo mm, wielkie święto, bo o ile za, za Niemca pod okupacją na wsi to trzeba się było bać tylko czarnych, czyli SS-manów, to po wyzwoleniu trzeba się było być każdego wyzwoleń, wyzwoliciela, a ci z kolei bali się tylko swoich tych z niebieskimi otokami NKWD. Ale i że, że rabowali, że kradli, że, że gwałcili, że, że, że były bijatyki, że zabijali. On tego nie chciał w ogóle zrozumieć. I rozstaliśmy się tak właściwie milcząc. I na drugi dzień on pierwszy zadzwonił. Krzysztof, ty słyszałeś, co się stało w Smoleńsku. Słuchaj, ty, ja ja ci serdecznie współczuję. Tam nie było nikogo twojego, żadnego twojego znajomego. Tacy są Rosjanie. I tacy jesteśmy my. Także no wtedy po prostu, żeby odpowiadać na ich pytania, to z, zresztą z potrzeby serca swojego. No ludzi, osobiście nie znam nikogo z tych, co zginęli w Smoleńsku, ale o wielu wiedziałem. Wielu szanowałem. I no i czułem, że nadeszły jakieś sądne dni, że coś się dzieje. I od tamtej pory w zasadzie jestem cały czas na nasłuchu. Na w tej chwili na przykład, jeśli chodzi na przykład o epidemię, lepiej chyba wiem więcej o sytuacji w Polsce niż we Francji. <śmum> Mam aplikację w telefonie, która mnie informuje, co się dzieje w departamencie, no i już, ale podobno tutaj przybywa. To jest gdzieś normalne. Teraz jestem w takiej sytuacji kompletnego odosobnienia. Od siedmiu lat Jestem w kastrze, gdzie nie znam nikogo, i ponieważ nie mam żadnej aktywności, ani naukowej, ani e, zawodowej, ani żadnej innej, nie mam okazji z, z żadnej znajomości zawrzeć. No trudno podchodzić do ludzi na ulicy, przedstawiać się, znaczy, mówimy sobie dzień dobry z sąsiadami, ale na tym się to kończy. Zakrupnik nie wpuści i nikt do mnie nie przyjdzie. Także tygodniami bywa, że nie otwieram gęby do nikogo, bo nie mam do kogo. Jest Skype ewentualnie, jeśli ktoś zadzwoni, jeśli ja do kogoś. Ale na tym koniec. No więc siłą rzeczy yy, jakoś więcej wiadomości mam z Polski.
0: Czy czuje się Pan we Francji zakorzeniony? Bo spędził to Pan mimo wszystko dużą część swojego życia. A mówi Pan o przyjaciołach Rosjanach? Ogląda pan polski internet. Czy czuje się pan tutaj u siebie? Czy czuje się pan cały czas jak trochę obcy w obcej ziemi? Jak to wygląda? Czy obserwuje pan też Francję? Co, jak pan się, że tak powiem, z Francją czuje?
1: Zacznę od zakorzenienia. Mam jakieś te korzenie francuskie i to trochę dalej nawet im się mogło wydawać. Mój dziadek tutaj zmarł. Mój ojciec się tu urodził. Oni byli częścią tej wielkiej emigracji po I wojnie światowej. I to jest nawet... Nie wiem, dlaczego moja babka wróciła z moim ojcem, swoim synem, dwuletnim, wróciła na wieś, pod, naprzeciw Sandomierza, to jest ten północny koniec Galicji, sam czubek niegdyś monarchii. Nie wiem dlaczego i już nikt mi nie powie, teraz ja jestem najstarszy w rodzinie, teraz mnie mogą pytać, a ja nie znam żadnych odpowiedzi. Ale wróciła i jak tam było przed wojną, nie wiem, jak było w czasie wojny, nie wiem. Po wojnie, wiadomo, nie było dobrze widziane mieć krewnych za granicą, a tym bardziej męża albo, albo ojca. Więc dopiero na początku lat 60. ojciec zaczął starania przez Czerwony Krzyż, poszukiwania swojego ojca, mojego dziadka. Znalazł go. Dziadek był w kampanii francuskiej, był internowany, zwyczajny żołnierz, więc był w Stalagu, potem w, chyba w 1942 zwolniony, pracował w jakimś tartaku, stracił wzrok i na Najpierw tam pisał, ale takimi strasznymi kulfonami i potem przyszło przyszedł kolejny list w czerwcu 67 roku. Okazuje się, wtedy jak była wojna na Bliskim Wschodzie, tam ta wojna Yom Kippur chyba się nazywała, taka kilkudniowa między Izraelem i wszystkimi sąsiadami, dziadek zmarł napisał list jego kolega i z, ze stalagu i potem z tego tartaku i z domu starców. Po dziadku zostały tam jakieś no, 15 franków, jakieś fotografie. Ojciec miał zamiar go ściągnąć, ale z środków materialnych wiele nie było, więc y, y, trochę się ta sprawa ślimaczyła. Dziadek był chory. No i tak już zostało. Jak przyjechałem, próbowałem odnaleźć, bo jeszcze mam tu jakichś krewnych, ale to już są w zasadzie ich dzieci i wnuki. Ja wtedy po francusku bardzo słabo, a oni po polsku wcale. Połączyli mnie telefonicznie z jakąś staruszką, która tylko skrzyczała, proszę mnie zostawić w spokoju, bo ja nic nie wiem, nic nie pamiętam. Zostawcie mnie w spokoju. Nie wiem, może już miała blisko 100 lat. No, więc takie to są te moje korzenie. A jeśli chodzi o moje poczucie wewnętrzne, u nas w domu zawsze było jakieś takie przekonanie, że Francja to jest, to jest tak jak Polska, tylko tam inaczej mówią, ale ludzie są tacy, tacy sami. I ja w zasadzie ciągle mi się to potwierdzało. Może gdybym został w Paryżu, tam ludzie mają na tyle już dosyć wszelkich cudzoziemców, że to no, oni, oni tam nawet Polaków nie lubią. O tak powiem ale nigdzie na prowincji nie spotkałem się z tym, żebym, przedstawiając się jako Polak, żebym się spotkał z wrogością, z czymś niedobrym, znajdujemy wspólny język, pomimo mojego akcentu, pomimo różnych moich polskich jakichś właściwości. Wszędzie jest wspaniale. Więc nie czuję się tu wyobcowany. Tu się ludzie do siebie uśmiechają, zwłaszcza na prowincji. Tu w kastr wyjdę, robię sobie codziennie takie parokilometrowe przechadzki, no to nie zdarza się, żeby ktoś się nie uśmiechnął, jak idzie naprzeciwko. No jak się tu czuć źle? Naprawdę, no tak, no owszem, jestem jestem sam. Ale gdybym był w Polsce sam, czy miałbym lepiej, czy miałbym inaczej? Trochę lepiej bym rozumiał, ale ja rozumiem. Ja rozumiem. Ja po prostu nie chcę mówić po francusku, bo mam straszny akcent. Ale ale rozumiemy wszystko i czytam książki francuskie i słucham francuskiego radia jest jeszcze coś takiego Pani wie, jak się emigruje to można przyjąć taką postawę będę tutaj dalej żył polskością i tylko polskością będę Francuzem i tylko Francuzem odcinam wszystko jedno i drugie jest troszeczkę schizofreniczne zwłaszcza ta druga postawa jak mogę swoje życie podzielić przez pół. Tam 35 lat, to 33. W to się to zrówna. 32, przepraszam, przesadzam, dodaję sobie. No nie można. Jest jakaś ciągłość, to jestem ciągle ja. Ja nie widzę tutaj żadnej żadnej takiej przerwy. No, zmieniłem adres. Ludzie są tacy sami, są spokojniejsi. Ale, powiem pani, byłem w Polsce jesienią 2015 i potem jeszcze kilkakrotnie w 2016. I ci ludzie, których tam spotkałem wtedy, byli tacy. To były w okolice Krakowa. Oni byli tacy, jak Francuzi tutaj. Oni byli pogodni, oni się uśmiechali i nawet mieli trochę coś, coś więcej. Mianowicie, Francuz, jak wchodzę do sklepu i się sprzedawca uśmiecha, to ja wiem, że to jest uśmiech służbowy. On jest miły, ale służbowy. Jak wchodziłem do polskiego sklepu, to on się też uśmiechał, ale w tym oprócz uprzejmości była jeszcze pewna taka godność. To było, nie wiem, to może nie jest dobre słowo, ale było coś takiego, co nie ujmowało mu wartości, a dodawało jej również mnie. Czułem się świetnie. Ale znowu, to są te rzeczy, które, które tutaj również są. Naprawdę jedyna bariera, jaka jest, to jest językowa, ale ja ją przekroczyłem już dawno. Nie wiem, czy jest drugi kraj, gdzie Polak może się czuć tak bardzo u siebie, jak we Francji, może we Włoszech. Oni lubią podobno wszystkich. Pani się wyśmiecha, nieprawda? Nie wiem, mam koleżankę, z którą
0: chodziłyśmy razem do liceum, i Która właśnie y, 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 we Włoszech mieszkała, za Włocha wyszła y, i z owym Włochem pojechała do Szwajcarii, hmm. bo stwierdziła, że we Włoszech mimo wszystko to obcych nie lubią.
1: O A w Szwajcarii lubią.
0: A w Szwajcarii... Może ona lubi jak ma wbrew, nie wiem. <laughs>
1: Czym się,
0: się całe życie. Ale w każdym razie ona, ona to jej, jej historia jest taka, że łatwiej się odnalazła w Szwajcarii. Ja we Włoszech byłam tylko jako turystka, ale prawdą jest, że w Rzymie, więc nie wiem, czy to jakiś pogląd mogę mieć na Włochy. Nie, jak, jak w
1: Paryżu. <grym> się w Paryżu.
0: Ale nie powiem, żeby mi się nie podobało. Ale trudno sobie wytworzyć jakąkolwiek pojęcie o o danym mieście, jeśli tam jest parę dni i tylko latając wokół zabytków.
1: I to jest stolica w dodatku, Dokładnie. gdzie co czwarte jest Włochem, a reszta to przyjeżdża.
0: Dokładnie.
1: To rzeczywiście.
0: Panie Krzysztofie, w okolicy a pan piękną mimo
1: wszystko. do tej. A tak, a tak. Ja y, kiedyś y, znowu, ponieważ to z Facebooka się znamy głównie, no i z powodu Aliny też, ale bliski kontakt z Facebooka. Kiedyś tutaj miałem taki pomysł na Facebooku właśnie, że przez, nie wiem, parę miesięcy, niemal codziennie robiłem ciągle to samo zdjęcie z mostu, Pont w stronę Montagne I tych zdjęć było tak z 50 i każde było diametralnie różne. No bo góry są niedaleko, co prawda to nie są jeszcze Pireneje. Pireneje wstąd nie widać. Ale, ale są i niebo zmienia się dosłownie co 15 minut można tam stać na tym moście i fotografować i zrobić album, który nie będzie zanudzał ani przez chwilę to co widzę tutaj z okna to taki sam album mogę zrobić no może rzeczywiście nie chcę, nie chcę przesadzać, a więc nie zamieszczam tego tak codziennie, ale to co widzę z okna, a to jest normalne, tak. No. Widok mam na no, północny zachód. No cóż, do, dom tu jest ciekawy naprzeciwko, no, ale to co się dzieje na niebie. Poza tym nie trzeba daleko chodzić. Pani widzi na troszeczkę tej okolicy jest miasteczko lac Wspaniałe, to jak makieta średniowiecznego miasta. Jest granitowa kraina dobr Są miejscowości w drugą stronę, te, 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 te ze starymi zamkami. Mont-Miral, e, -Si, Anton saint nobleval e, corts sur i wiele i wiele innych. I tak można wymieniać i wymieniać. Orzut Beretem mam tu Carcassonne. A bliżej jest e, taka miejscowość Wioska, a właśnie tutaj widać, że Wam również braki w pamięci, luki w pamięci. Wioska, której specjalnością jest książka. Mm -hmm. y, to jest od Carcassonne, jak stąd patrzeć, to na prawo i trochę bliżej. Byliśmy tam kiedyś, no jak do komputera, to może sobie przypomniał, albo sobie i tak przypomniał, ale już chyba będzie za późno. No więc... Tutaj można tak ciągle naokoło i zawsze wszędzie jest coś ciekawego. W ogóle Francja jest taka, że można tu chodzić i chodzić, a jak się człowiek człowiek znudzi, to jeszcze jest Hiszpania, jeszcze są północne Włochy. w drugą stronę po do Francji Dordoni. Nie wiem, to, to jest kraj... Wie Pani, jestem spod Sandomierza. Zawsze się tak jakoś utarło, że to perło taka, że w całym naszym świecie nie ma niczego równie pięknego jak Sandomierz. To jest piękne miasto i to jest miasto, które mam w sercu cały czas. Bo to chyba, jak się człowiek rodzi, to się rodzi w jakimś konkretnym miejscu i potem tak kręgami poznaje świat. Te kręgi się rozsiedziają. Gdzieś tam już z pierwszego swojego kręgu, zaraz po urodzeniu, na horyzoncie na widziałem taką piękną koronę. To jest to wzgórze sandomierskie, z tymi jego tam wieżami, z zamkiem, z kolegiem gostomianem, gdzie później chodziłem do szkoły. I to zawsze to jakoś ciągnęło, to ciągnęło dalej. Jeśli coś takiego jest na horyzoncie, to co jest za horyzontem? Idziemy dalej. Potem był Kraków, potem, potem... und <ścoughs> Morgendiganzewelt. Ale więc ten Sandomierz jest dla mnie bardzo ważny i cenny. Ale jak teraz słyszę coś takiego, że perła architektury europejskiej, Sandomierz, nie, nic. Tu W każdej wsi można znaleźć takie same perełki, i starsze, i to jest kochane, bo to jest moje, bo to, jest, bo to noszę w sercu. Ale postawmy rzeczy na najproporcjonalniejsze, panie. A Francję można zwiedzać codziennie, cały dzień. I życie nie wystarczy. Dziękuję, panie Krzysztofie.
2: Са два, рам, подъезд известный под названием Черный ход В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит Он давно мышей не ловит, усмехается в усы Ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы Он не требует, не просит. Желтый глаз его горит. Каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он из звука не проронит, только ест и только пьет. Грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. От того-то знать не весел дом, в котором мы живем, над блампочку повесить. Dzień wsią nie
0: To koniec dzisiejszego odcinka Konstelacją Kopernika. Następne spotkanie za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Mówi Zuzanna Pająk. Konstelacją Kopernika to podcast Polek i Polaków z Oksytanii. Opowiada historię ludzi, którzy tu mieszkają, tworzą i pracują. Opowiada o emigracji, o asymilacji i o podwójnej kulturze. Konstelacją Kopernika to żywa biblioteka przeszłości i teraźniejszości naszej wspólnoty. Konstelacją Kopernika opowiada o tym, skąd tu przybyliśmy i co tu robimy. Konstelacją Kopernika opowiada o nas poza stereotypami. W dzisiejszym odcinku Konstelacją Kopernika goszczę Krzysztofa Korczyńskiego. Pan Krzysztof mieszka w Kastr. Od 32 lat żyje we Francji. Obecnie na emeryturze, swój czas wypełnia przenoszeniem do formatu elektronicznego rzadkich książek polskich, francuskich i rosyjskich, głównie opracowań historycznych. Wjechał z Polski w 1989 roku. W latach 70. studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Potem spotkały go kłopoty materialne, zdrowotne, przerwanie studiów, przypadkowe i nieciekawe prace, powrót na studia i znów te same problemy i z tym samym skutkiem. W tym samym czasie pracował w studenckim radiowęźle, Stan wojenny w rodzinnym, spędził w rodzinnym domu na wsi, drukował lokalne biuletyny o mikroskopijnym nakładzie, pracował w stolarni, potem w mojej poligrafii. Wrócił do Krakowa w orwellowskim 1984 roku. Pracował w zakładzie graficznym Politechniki Krakowskiej, przygotowywał książki do druku techniką offsetową. W styczniu 1989 roku zdecydował się wyemigrować do Francji. Różne dorywcze prace, Paryż, Alençon, Gimont, Toulouse, Porte-sur-Garon, Castres. Rozmawiamy w towarzystwie Kota o emigracji, o zakorzenieniu, o więzi z Polską i o życiu. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Dzień dobry, Panie Zuzu. Jesteśmy w Castres, hmm? u Pana. Tak. Mieszka Pan tutaj już od kilku lat? Siedmiu z A we Francji jest Pan już od lat długich. 33. Co pana sprowadziło do Francji?
1: No tak jak wszystkich większość Polaków, którzy wyjechali z Polski do Francji. Większość, no bo była wielka emigracja polityczna, ale była wielka emigracja ekonomiczna i ja to tak mniej więcej bardziej ekonomicznie niż politycznie. To znaczy nie to, że politycznie byłbym jakiś obojętny, ale po prostu uważałem zawsze i do tej pory uważam, kiedyś to tam była tak zwana komuna, że nie walczy się z komuną w Polsce za granicą. No, w bardzo wyjątkowych przypadkach coś można zrobić, ale komunę się zwalcza tam, gdzie ona jest. A o ile zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego i przed, to tam owszem, byłem bardzo silnie zaangażowany w różne rzeczy, to potem, zwłaszcza po zmianie adresu na nowym miejscu, to się, to się skończyło. Także w zasadzie nie było w politycznych. Był raczej pod powód inny, który próbowałem pociągnąć pod politykę, bo tak myślałem. Mianowicie miałem wtedy narzeczoną Rosjankę. No i okazało się, że z Rosjanką w Polsce żyć w owych czasach to... To było bardzo ciężko. To znaczy, to by było możliwe, gdybyśmy byli pod opieką władz, ale nie byłem. No a to, co słyszeliśmy na ulicy, ona nie rozumiała, a ja rozumiałem, to naprawdę nie zachęcało. A ponieważ miałem przyjaciela jeszcze ze studiów francusko-polskiego pochodzenia w Krakowie, z, z, nawet pomogłem mu trochę redagowanie książeczki takiej dyplomowej to załatwił mi zaproszenie do Francji i potem mojej narzeczonej, późniejszej żonie, późniejszej ex-żonie. No i takim sposobem ja w styczniu 89 roku, ona pół roku później, znaleźliśmy się na paryskim roku. Także powodów było parę. Ja myślałem, że takie właśnie niesnaski tam narodowościowe, że to jest powód polityczny, więc w naiwności swojej podałem papiery na status uchodźcy. Oczywiście gładko mi odmówiono, tym bardziej, że w Polsce już tymczasem się zrobiła Wałęsa i demokracja. No a poza tym to były te powody jakie tam podawałem, tam niechęć ludności i tak dalej. To, to wychodziło tak dalece poza ramy tego, co było przyjęte w OFPRA, że gładko dostałem wszystkie możliwe odmowy i znalazłem się jako uchodźca ekonomiczny, bo tymczasem tam mi się wszystko skończyło i adres, i praca. Także, nawet gdybym bardzo chciał, to nie mogłem wrócić.
0: To rzeczywiście były trudne czasy. Teraz się już o tym nie pamiętam. Ja mam wrażenie, że od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to nam się wydaje, że wyjechać za granicę to tak hop tralala, lala za pstryknięciem palców. I w sumie łatwo się, szybko się zapomina o tym, że kiedyś to wcale nie było tak łatwo i że granice były rzeczywistością twardą, ciężką i właściwie przekroczyć je może jeszcze od biedy było łatwo. Ale za wejść w dany kraj, w obostrzenia, bo mówi Pan właśnie o statusie uchodźcy. Ja, ja sama pamiętam, że jeszcze całkiem niedawno musiałam prosić o wizę studencką i biegać co roku do prefektury i było to dla mnie zawsze stresujące. Mimo tego, że zawsze mi ją dali i pieczątkę dostałam, ale zawsze było to takie nieprzyjemne doświadczenie. Jak pan to przeżył, ten status w takim zawieszeniu? Tym bardziej, rzeczywiście, tak jak pan mówi, lata 90. to Polska, już wchodziliśmy w Europę, demu znaczy w Europę jeszcze nie, ale w demokrację, wolny rynek, więc wydawałoby się, że powinno być łatwiej w Polsce niż tu, że jak jeszcze, jak wtedy byliśmy postrzegani tutaj we Francji?
1: Jak byliśmy postrzegani? Pierwszy mój okres to było, to zaczynałem, jak wszyscy, w Paryżu, ponieważ yy, zostałem tutaj z myślą o dalszej reemigracji, to nawet nie bardzo się przygotowywałem językowo, w związku z czym, jeśli coś tam o mnie źle mówiono za moimi plecami, to nawet nie bardzo rozumiałem. Ale przede wszystkim, potem zaraz od razu pomyślałem, doszedłem do wniosku, że Paryż to nie jest moje miejsce, że jeśli chcę tu zostać, to muszę się zakotwiczyć a zapuścić korzenie w Paryżu to jest bardzo trudna sprawa. W związku z czym od razu zacząłem się rozglądać za jakimś miejscem na, na prowincji. To najpierw był Alanson, potem to był Zimon w Gaskonii, potem Toulouse, potem Surgaronne, no i wreszcie Castre. Y, ale nigdzie, tam gdzie już rozumiałem, czyli począwszy od Alansonu i Zimon, nigdzie nie spotkałem nie słyszałem ani jednego złego słowa na temat mojej polskości. Czasem były fajne takie jakieś żarty. Na przykład pamiętam w biurze, coś tam po raz któryś kolejny zaznaczyłem, że ja jestem Polakiem. No i tu mnie kolega poklepał do po ramieniu. Tankiet pod presonny parfait. <grym> No więc tego typu sprawy, ale zawsze, zawsze się spotykałem z taką sympatią, że każdemu bym rzeczyw naprawdę. To tak. Jeśli chodzi o sprawy formalne, no to też nie jest to tak zupełnie jak, jak pani powiedziała, że kiedyś to było trudniej, a potem było łatwiej. Tak to zrozumiałem. No więc w, w, wtedy... Na początku 1989 roku, gdy złożyłem w Dobrej Wierze, w Najlepszej, te moje, moje dosie na prefekturze policji w Paryżu, to dostałem recypisy dla... i tak dalej. I to mi dawało prawo do podjęcia dowolnej pracy na całym terytorium francuskim. Po pięciu latach miałem prawo pracować tylko w zawodzie, który aktualnie wykonywałem, czyli kreślarz w kartografii technicznej i tylko na danym departamencie. Także, Tak więc yy, z tymi prawami to myślę, że kiedyś było prościej. Jeśli chodzi o samo pozostanie, no, yy, ja byłem w o tyle prostej sytuacji, że ja wiedziałem, że ja jadę po to, żeby pozostać. Przyjechałem tutaj e, za pieniądze uzyskane ze sprzedaży, nie wiem, połowy mojej biblioteki. Miałem jeszcze nawet kieszonkowe 120 dolarów, bo, bo dolary, bo myślałem, że pojadę dalej do Kanady albo do Nowej Zelandii. Takie miałem marzenia. I wiedziałem, że zostanę, więc od razu... E, e, Machałem ręką na wszelkie tam prowizorki, niektórzy z moich kolegów tam pracowali już po kilka lat, na jakichś budowach, mieszkali po czterech, na jakichś spiętrzonych pryczach, gdzieś w czwartej zonie w Paryżu. Ja na to wszystko machnąłem ręką i ja chciałem jak najprędzej zapuścić korzenie, ale nie było to już takie proste, bo miałem już prawie 35 lat. W wieku to się już jest, no, debiutant 35-letni to zawsze jest podejrzana osoba we Francji. Bo na przykład spotkałem naszego rodaka, który był archeologiem w Polsce, miał wykształcenie archeologa, ale zamieszkał w Niemczech. No więc jak się tam prze, przekwalifikował na informatyka to patrzyli na niego z zachwytem, że jest taki poliwalentny, że potrafi się zmienić zainteresowania, że, że nie jest z, z, skoncentrowany tylko na jednym. A tutaj, jak masz taki dyplom, to z takim dyplomem żyj i umrzyj i, 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 i jeśli ten dyplom już nie jest ważny, no to um, postaraj się umrzeć, bądź grzeczny i umrzyj jak najprędzej.
0: No, Francja ma to do siebie, że jest pod, pod tym względem skostniała trochę i te święte dyplomy, które raz człowieka ostemplują i już jest tak do końca świata,
1: to jest, no, jest mi to znane w każdym razie. A nie wątpię. To zjawisko. Ale zauważyłem też coś takiego, że jak człowiek dopiero robi tutaj swoje pierwsze kroki, to zawód jaki zadeklaruje, dosyć łatwo, przynajmniej wtedy, przyjmują na wiarę. No bo jakbym powiedział, że jestem architektem, nie skończyłem studiów architektonicznych, nie jestem, ale gdybym powiedział, że jestem architektem, no to jestem, no mam jak, jakiś dyplom, albo go nie mam i wtedy mi dawali szansę. Bo to, czy, czy jestem po, z takiej Politechniki, czy z innej, im to wszystko mało co mówi. Wiedzą, gdzie, gdzie jest Warszawa, gdzieś na wschodzie, nie? Coś tam wiedzą o Krakowie i dalej to już, to już nic, więc czy to jest taka uczelnia, czy taka, czy tak się nazywa, czy inaczej, pokaż co umiesz, my i tak tego nie rozumiemy, tych waszych dyplomów, ale to działa przez pierwszy, bardzo krótki okres, jeśli się nie sprawdzisz, no to koniec, ja myślałem, że jestem drukarzem, więc od razu mnie wysłali, mieszkałem wtedy w Alanson, krótko, przez parę miesięcy, wysłali mnie do drukarni do BAYE, załatwili mi pracę. Francuzi z asociacji takiej pomagającej. No i okazało się, że drukarzem to ja mogę być w Polsce, ale tu jest inna technika. Ja bym, pracowałem, moja ostatnia praca kilka lat to było na Politechnice Krakowskiej w drukarni Politechniki, gdzie produkowaliśmy skrypty, Książki naukowe, mało nakładowe, takie różne rzeczy. Drukowało się to techniką offsetową, ale już blachy offsetowe przygotowywało się taką metodą, jakiej tu we Francji nawet, nawet nie mogą sobie wyobrazić, że to jest możliwe, mianowicie na kserografie. A co to jest kserograf, to też żaden Francuz nie mógł wyobrazić, bo nie wiem, czy Pani pamięta kserografię. Nie bardzo. To była taka maszyna wielkości, jakby powiedzieć, no, porządna, taka w wysokości mniej więcej metr m i y, miała taki y, egzemplarz do skopiowania, wkładało się pod taką szybę i on się stawiał naprzeciw obiektywu, naświetlało się to, y, y, przez ten obiektyw obraz utrwalał się na chwilę tylko y, w takiej ciemni jak u fotografa takiego, co jeszcze sobie zakładał kiedyś y, czarną płachtę na plecy no, i na płycie selenowej, potem się to przerzucało, taki, papier, taki proszek elektrostatyczny się z takim z czarnym proszkiem się przerzucało kilkakrotnie i ono tam przylegało na miejscach nienaświetlonych. Krótko mówiąc maszyna, gdzie, która to co teraz i, i wtedy nawet, tu we Francji jak się robi fotokopię to się wkłada do, pod, yy, pod taką przykrywkę, kładzie się na ekranie, naciska się guzik i tych fotokopii w ciągu minuty kiedyś 10 wyskakiwało, a teraz to i 50 potrafi. A w, na kserografie to jedną fotokopię się robiło, to specjalny człowiek był do obsługi tego i trzeba było mieć spore kwalifikacje i taką fotokopię się robiło 3 minuty, jedną. Mało tego, ponieważ można było z, m, zrobić nie, nie wiadomo co, więc to było pod, pod nadzorem. Jak były jakieś fotokopia, to gdzieś to zawsze było koło gabinetu dyrektora, żeby dyrektor widział. Kto co kopiuje. Kto co kopiuje, papier był wydzielany i tak dalej, i tak dalej. No więc... Taki drukarz, na tej maszynie, zamiast przenosić to na papier, można było przenosić na blachę cynkową, specjalnie spreparowaną i to była matryca offsetowa. No więc z takimi wiadomościami przyjechałem do Francji i uważałem, że jestem świetnym drukarzem, zresztą dobrze to robiłem. No, ale tu się okazało, że oni to robią tak jak cały świat, foto, fotochemicznie. Takiej metody, oni, ani takich maszyn nigdy nie mieli, ani takich metod nie znają. A jak mnie zaprowadzili do maszyny offsetowej w tym bajie, to zbladłem i nogi się pod mną zatrzęsły. Bo to, na czym ja pracowałem, to było takie mniej więcej jak to pianino, tylko troszeczkę wyższe. A tam stanąłem przed maszyną, która była rozmiarów yy, chyba londyńskiego autobusu, takiego piętrowego i długości autobusu z przyczepą. Do tego się wchodziło przez drzwiczki i powiedzieli, że na początek będę tylko tę maszynę czyścił. Jezus Maria, a co tu się czyści? Jak się do tego zabrać? Gdzie tu są te wałki? No, ostatecznie skończyło się na tym, że przez trzy, miesiące, przez trzy dni w tej drukarni w bajie zamiatałem. Zapłacili mi za te trzy dni i powiedzieli, no to życzymy powodzenia. No i tak to potem wyglądało, jak przyszedłem jako kreślarz to jeszcze znalazłem biuro, gdzie się kreśliło rapidografami, ale tak na ogół to już wszędzie był autocad i na komputerach. No więc jakiej pracy bym się nie, nie, do jakiej pracy bym się nie przyjął, no to wszędzie byłem debiutantem, ale debiutant 35-letni, a potem 36, a potem 40-letni. To jest figura bardzo podejrzana. Dlatego w mojej karierze zawodowej tutaj, to jest tak pół na pół, praca i bezrobocie. Ostatnią pracę straciłem, miałem 54 lata, no i potem już nie miałem.
0: Ale nigdy nie myślał Pan o powrocie do Polski?
1: A nie, yy, po pierwsze nie myślałem, bo bo wyjechałem z zamiarem pozostania, więc jakoś tym bardziej założyłem tu rodzinę. Pół roku po mnie przyjechała ta moja ówczesna narzeczona. No i razem jakoś przebijaliśmy się tutaj przez życie. Mieliśmy dzieci. Ona przyjechała już ze swoim synem dwunastoletnim wtedy. Potem urodził się Filip. Potem Arina, którą pani zna. 13 miesięcy po Filipie. No, i o żadnych powrotach nie można było, nawet nie było czasu myśleć. Były prace różne, praca tutaj wiadomo jest do późnego wieczora, no, do wczesnego wieczora, powiedzmy, ale cały dzień to nie było tak jak w Polsce o trzeciej się kończyło. Dom, codzienne problemy różne i wychowawcze i różne inne. Potem jeszcze teściowa tu zjechała, no więc w ogóle się zrobiło ciekawie. No, a w Polsce tymczasem. Nie miałem nic już. Straciłem pracę. Nigdy nie miałem tam specjalnie mieszkania. Mieszkałem kątem. No więc nawet teraz, gdybym myślał o powrocie do Polski, jestem ze wsi spod Sandomierza. W moim domu, niegdyś rodzinnym, mieszka teraz inna rodzina. W Sandomierzu nigdy nie mieszkałem. W Krakowie nawet nie mogę tam teraz wejść, bo jest zamknięte tylko za hasłem i jakimś tam... No gdzie pojadę? Do Warszawy, do Krakowa, na wieś, w Bieszczady. Nie mam tam miejsca. I nie mam tam, tam w ogóle minimalnej znajomości kraju. Pani przyjechała tutaj już znając francuski. Prawda. No właśnie. No więc miałbym takie same awantaże jadąc teraz do Polski, bo znam Polski. Ale oprócz tego to wszystkiego bym się musiał uczyć. Mhm. Ja nawet nie wiem, gdzie się w Polsce kupuje teraz bilet na autobus. Jakbym chciał pojechać autobusem. Czy w ogóle są autobusy? Jeszcze?
0: Chyba jeszcze są. I nawet chyba jeszcze są tramwaje. I zdaje się, że nawet na chyba tramwaj... jeszcze są
1: kioski. Jeśli się to ciągle w kioskach kupuje. Kupuję. No bo... Nie wiem. No. Tu na przykład są jakieś automaty do sprzedaży mhm. biletów. No więc nie wiem, czy trzeba szukać automatu, czy szukać kiosku, a jak już... Znajdę kiosk, kto się pytać o bilety. To tak, no, najprostsze sprawy. Niedawno się dowiedziałem, że w Polsce ciągle wymienia się zagraniczną walutę u, w kantorach wymiany. Nie znam czegoś takiego jak kantory wymiany. Jak yy, przed wyjazdem wymieniałem swoje marne, a coraz bardziej taniejące złotówki na te dolary, to wymieniałem u cinkciarza w bramie. A, a tak, no to normalnie to w banku.
0: Prawda, w 89 jeszcze kantorów nie było. Ja już no kantory właśnie. pamiętam, ale pan, pan wyjeżdżał wtedy, kiedy jeszcze dolary do do można było ewentualnie kupić Barbie w Peweksie, albo. Nie, nie, nie. <gry> jeszcze nie, to też nie jest. W Peweksie, Peweksie
1: noga moja nie postała, Peweksie oglądałem tylko z zewnątrz. Zaleka. Za to z powodu Peweksu przeżyłem kiedyś taki szok. Nie wiem, chyba każdy emigrant prędzej czy później, co najmniej raz przeżywa szok. Mianowicie, jednym z powodów, które mi tam tak naprawdę dały w kość, to to, że jak było gorąco, w Krakowie gorąca bywają nie do zniesienia. I szedłem sobie przez miasto i patrzę się, jest taki plac Wolnica i tam była taka budka z piwem i stała kolejka, 40 chłopa, jak tych w piosence pirackiej, 40 chłopa na łążyka skrzyni. Stają w kolejce, jest chyba 5 albo 6 kufli, które, do których pani nalewa, dostaje się ten kufel, odchodzi się na bok, wypije się duszkiem i trzeba wrócić... Oddać kufel. Oddać kufel i jak mam ochotę na następny, to na koniec kolejki. No i stanąłem, piję, poganiają mnie, kufel potrzebny. Jeszcze by się chciało, a tu, kurczę, 40 chłopa. Ja sobie pomyślałem, jeśli są takie kraje, gdzie podobno piwo można kupić tak sobie, Zachodzę, kupuję jakie chcę, ile chcę, i, 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 i kiedy chcę, to ja tam chcę być. No, jeszcze parę innych takich momentów było, i potem już jestem sobie w Paryżu, w kieszeni tam cieniutko, no, słabiutko, no ale zachodzę do takiego butiku Ed Epicier, późnym wieczorem. Za kasą siedzi za kontuarem Arab, czyta gazetę, a ja tak chodzę, o, tak od razu patrzę, czy czegoś nie zwijam. Nie zwijałem, patrzyłem. I zażyłem taki kąt, gdzie zobaczyłem. Nie takie piwo, jak tam u nas, że rzucili jakiekolwiek, no więc się kupuje jakiekolwiek ciepłe, niech będzie, niech się pieni, niech, nie, niech kipi. Tu jest Dab, tuborg, tu jest Kronenburg jakiś, tu jest jakieś takie, tu jest jakieś takie. I w tym momencie sobie uświadomiłem, że nie ma szyby jak, bo to wszystko widziałem w się przez szybę, nie? Nie ma tej szyby. Ja to mogę wziąć, pójść do tego pana, on przyjmie pieniążki i to będzie moje. Mało tego, to nie jest jakiś kiermasz, który przyjechał z okazji, że Gierek ma być, więc przy, przywieźli, rzucili, nie? Kiełbasa wyborcza, piwo przedwyborcze. Nie, to jest dzisiaj. Mogę nie kupować wszystkiego, nie? Mogę kupić sobie jedną kaneteczkę, a jutro jak zechcę, to kupię sobie inną. I to będzie jutro, i to będzie pojutrze. I w tym momencie tak się zrobiło, zacząłem się ciość że Boże, co, co to jest, gdzie ja jestem no, no, jak to tak to, jak to tak można żyć no więc <głosy> to, to tak było z Peweksami to był wpływ Peweksu na no, moje życie emocjonalne <głosy> ja to rozumiem
0: doskonale prawdziwie nie przeżyłam aż takiego szoku ale pamiętam jak y, zmienił się system w Polsce i ja pamiętam, że nagle z dnia na dzień niemalże można było nagle coś kupić I to po prostu było i ja byłam dzieckiem wtedy w latach 90. ale pamiętam te zmiany, tego nagłego i to pra prawie niemalże z dnia na dzień więc jestem w stanie sobie wyobrazić jaki to musiał być szok, tym bardziej, że zmienił pan zupełnie terytorium oprócz tego, no więc tak. inne okoliczności jeszcze tutaj wchodziły ale yy, rozumiem to doświadczenie jak najbardziej i yy... Teraz się o tym mówi, że tak powiem ze śmiechem, z jakimś tam może wzruszeniem, ale z drugiej strony wyszliśmy mimo wszystko ze systemu, który nas straszliwie ograniczał,
1: bo to było po prostu. Tak. I o ile, yy, no powiedzmy, że jeśli chodzi tam o szynkę i piwo, takie przysłowiowe rzeczy, to ja to mogę zrozumieć, no były braki. Ale inny mały szok przeżyłem w kiosku z yy, gazetami i z książkami na, na dworcu kolejowym. Bo tak. Studiowałem jako się rzekło architekturę. Ciągle się chwalę, no ale czymś trzeba nie. I y, na, y, tam jest był taki przedmiot również historia sztuki. No i jeden z podstawowych tekstów do, do tego przedmiotu to jest y, niejakiego Welfrina, Podstawowe Pojęcia z historii sztuki. Taka książeczka. No kiedyś w XVIII wieku, chyba jeszcze to było. To była rozprawa, która podłożyła, położyła podwaliny pod wiele tam rozmaitych pojęć. I u nas ta książka na Politechnice Krakowskiej była w e, Bibliotece Centralnej do konsultowania na miejscu. Jedna. A tylko nas na architekturze było 120 osób na roku. Nie wiem z jakich powodów to było wydane raz, wtedy tylko. Wtedy, no teraz to pewnie już się to zmieniło i w mikroskopijnym naprawdę nakładzie. Jak zobaczyłem tę samą książeczkę Vivre de Poche na dworcu, tak sobie w gablocie, no to też miałem malenki szok poznawczy. No bo w zasadzie rozumiem, piwo, trudno, nie? Tam jakieś plany niewykonane, surowce ale no co by szkodziło wydrukować Wilfrina, no?
0: Tym bardziej, że nie był jakiś specjalnie wywrotowy, bo <śmiech> on <nie> był
1: politycznie. <śmiech> Mówię tylko o historii sztuki. No tak. Tam chodziło, o, o ile pamiętam, tam chodziło o takie przeciwstawienie, no przeciwstawiał, postrzegał sztukę, historię sztuki, jako taki ciąg tendencji renesansowych i barokowych. Renesans to jest takie koncentryczne i zorganizowane i symetryczne, a barok ma taką tendencję do rozbiegania się w, w nieskończoność no i no no a co by to szkodziło jakbyśmy to wszyscy wiedzieli i nie, nie bez tej kolejki do tej,
0: do tej biblioteki
1: no no ale tak było jakoś pewnie nie było w planie jakimś sześcioletnim czy pięcioletnim ujęte no i w następnym też nie a poza tym byli swoi jacyś coś tam Jan Białostowski. Tatarkiewicz swoich trzeba promować, jakichś welfinów czy dworzaków.
0: Mimo tego, że, mi, że właściwie Polskę pan opuścił w jakiś tam sposób, obserwuje ją pan cały czas stąd. A, tak. Intensywnie i z pewną wnikliwością, którą ja szczerze mówiąc podziwiam.
1: A to widzę, że nie tylko obserwuję, ale jestem obserwowany. To, to znowu przypomina... Coś, to chyba nie, nicze takie coś, że tego, jeśli się będziesz wpatrywał w nieskończoność, to nieskończoność zacznie się wpatrywać w ciebie.
2: Uważaj. Od tego można zwariować.
0: No, nie mam pretensji do bycia nieskończonością, więc widzę to i podziwiam pana w sumie za pamięć, ponieważ czasami jak czytam to, co pan pisze, to sięga pan pamięcią do takich szczegółów z historii Polski, które mnie w ogóle, które musiałabym po prostu odszukać sama, to raz, a Dwa, że, pe że pewien yy, i co mnie jeszcze u Pana zastanawia i właściwie przyciąga, to jest wnikliwość i niuans. Ma Pan taką percepcję bardzo szczegółową i bardzo taką, jakby to powiedzieć,
1: zniuansowaną właśnie polskiej rzeczywistości. Z dużym poczuciem humoru. Z poczuciem humoru, no to cóż. Yy, kwestia genetyki, no tak mam, nic nie, nie poradzę, jakieś tam jest. Yy, o poczuciu humoru anegdotkę tylko. Mam y, bardzo dużo bratanków i bratanic, bo jeden z moich braci jest strasznie proliferyczny tak się mówi, no taki jest rozwojowy bardzo i y, kiedyś rozmawiałem z jednym z nich, nigdyśmy się nie spotkali tak na żywo i rozmawialiśmy przez Skype'a i tak jakoś zacząłem y, no, coś tam powiedziałem, takiego, jakąś aluzję, potem drugą, trzecią Wreszcie się zaniepokoiłem i mówię, pytam Szczepan, ale ty rozumiesz, że ja żartuję? Ty, ty się nie obrazisz. Wujek, ja też jestem Korczyński. A co się tyczy pamięci? To yy, zdradzę pani pewien tylko. Mianowicie ja przytaczam to, co pamiętam. I dlatego może się wydawać, że pamiętam wszystko. Bo jakby zaczął przytaczać, czego nie pamiętam... Tego to jest dopiero nieskończoność. Także to jest dosyć dobra metoda po prostu poruszać się na poznanym obszarze. Wtedy człowiek wygląda na pewnego siebie. To... Jest, to, jest,
0: jest to pewna strategia, która na pewno się sprawdza.
1: Jest to nie, nie do uniknięcia w pewnym sensie. Już poważnie, a potem znowu będziemy żartować. Jest taka ciekawa właściwość pomysłu ludzkiego, że jak mało by nie wiedział, to zawsze sobie potrafi z tego stworzyć całość. Że każda wiedza, nawet minimalna, domyka się. Jest domknięta i jak człowiek jest w tym wewnątrz, to nie czuje swoich braków. Uważa, że on wszystko wie, no bo przecież ma na wszystko odpowiedź. To nic, że to jest ciągle ta sama odpowiedź na wszystkie pytania, na przykład, nie? Ale... Ale mam odpowiedź na wszystko, więc wszystko wiemy, nie, nie czuję się swoich braków. To dlatego jest tak łatwo od, odpowiadać, tylko mówię, mówić o tym, co się wie. No bo siła Chociaż rzecz... z
0: drugiej strony obecna tendencja jest raczej do wypowiadania się na wszystkie tematy, a w szczególności takie, o których się nie ma żadnego pojęcia. No
1: tak, ale się odpowiada tym, co, co się, się wie. wie. No to oczywiście tak. To jest co innego, to jest otwarcie na pytania, ale odpowiedzi są z, są z tego samego malutkiego ogródka.
0: Więc wróćmy do Pana obserwacji Polski. Zawsze Pan był taki ciekawy tego, co się w Polsce miło wszystko dzieje, czy jest to związane z, ostatnimi, z ostatnim czasem, kiedy ma Pan więcej czasu,
1: czy jak to hmm, wygląda? To, to jest związane z możliwościami. E, zawsze byłem ciekawy, chociaż przyznam się, że... E, w pierwszym okresie byłem bardzo rozgoryczony. Właśnie ze względu na te różne codzienne incydenty. Po prostu byłem wychowany w przeświadczeniu, że jesteśmy narodem wyjątkowym, szlachetnym, otwartym, yy, wielkodusznym i tak Przez ostatnie moje tygodnie pobytu tam, gdy chodziłem z Rosjanką po ulicach i rozmawialiśmy po rosyjsku, to co słyszałem, Sceny różne, z jakich czasem mogłem obserwować, czasem nie dotyczyły, czasem mniej. To, czy samo w sobie nie było, to może jakoś no, nikt nas nie kamienował, nic takiego. Ale zderzenie z moim wyobrażeniem o wspaniałej, wielkodusznej, ogromno, pięknej, romantycznej Polsce, o Polaku jako najszlachetniejszym stworzeniu na planecie, legło w gruzach. I w pierwszym okresie ja bardziej przygnąłem do Rosjan, tym bardziej, że się okazało, że oni po prostu są jacyś no, bardziej ludzcy. Gdyby pani wiedziała, ile osób na mnie się obraziło po moim wyjeździe, bo na przykład nie pisałem dostatecznie regularnie. Był adres na Rue de Tobenton dla wszystkich bezdomnych Polaków z Paryża, gdzie można było. No, ale trudno tam było chodzić codziennie i tam też różnie było z tą dobrodusznością obsługi. Dużo chodziłem po polskich księgarniach. W każdym razie pierwszy okres był taki. Potem wyjechaliśmy na prowincję. Nie było jeszcze wtedy internetu, pojawił się jakieś 5 lat później. Były telefony. Ale nie każdy w Polsce miał telefon. Było radio, ale ja nie miałem radia. No a poza tym w domu się mówiło po francusku i po rosyjsku. Więc trudno było jeszcze znaleźć chwilę czasu na to. Więc siłą rzeczy przez wiele lat nie wiedziałem nic o Polsce. Nawet gdybym chciał, były takie. Był internet, ale nie było, nie było Facebooka, nie było internetu takiego konwiwialnego. To był przez ADSL, jak się łączyłem z internetem, to się wyłączał telefon w domu i tak dalej. Taka była sytuacja, więc się nie łączyłem zbyt często. Ściągałem sobie taką, takie wiadomości, nazywało się to Donosy, podobno istnieje do tej pory. Jest grupa zapaleńców, była w każdym razie w Warszawie, którzy codziennie robili przegląd prasy, tytuły i krótkie jedno zdanie, o czym to jest. Więc to mi dawało pojęcie mniej więcej, w którą stronę to idzie, co się, co się dzieje. Ale pojawiały się nowe nazwy partii, które mi wiele nie mówiły, nazwiska, których, które znałem, których nie znałem. Na przykład nazwisko Kaczyński usłyszałem po raz pierwszy z okazji wyborów 4 czerwca 89 już w Paryżu. Nie miałem pojęcia. Byłem w Solidarności. Wydrukowałem gazetkę. Nie miałem pojęcia, że są na świecie jacyś kaprzeńscy i że oni ukradli księżyc. Więc nie wiedziałem. Brakowało mi tego. A i dopiero po przesiedleniu, do, e, przesiedleniu się do Tuluzy, no po przesiedleniu się do Tuluzy, to było w 1992 roku trzecim. Przepraszam. Yy, zacząłem, s, s, spotkałem środowisko polskie, bo w zimą tam był jeden stary Polak, żonaty z Włoszką, który tam kiedyś czekał na mnie cały wieczór, aż przyjdę, żeby mógł parę słów po polsku zamienić. Nie było. No w tyluzie środowisko wokół Kościoła Polskiego. Yy, potem poznałem środowisko skupione wokół sekcji polskiej na uniwersytecie. Kiedyś byłem twórcą i, i, i stróżem stoiska polskiego na festiwalu Języków, Święto Języków na początku czerwca. Przy tej okazji zobaczyłem, że jest jeszcze więcej Polaków, to o których nie miałem pojęcia. Także w Tuluzie to już było łatwiej. No a potem się pojawił internet, a tak naprawdę codziennie zacząłem zbierać wiadomości po Smoleńsku. Bo Wtedy zaczęły się dziać. I zresztą wtedy najbardziej, najserdeczniej, yy, z największą troską pytali o to wszystko moi przyjaciele Moskale. Nawet dowiedziałem się o tym od Rosjanina. Nawet mówiąc od Rosjanina, z którym poprzedniego wieczoru, w piątek, pokłóciliśmy się o historię. Bo yy, ja próbowałem mu opowiedzieć że wyzwolenie to nie było znowu takie bardzo mm, wielkie święto, bo o ile za, za Niemca pod okupacją na wsi to trzeba się było bać tylko czarnych, czyli SS-manów, to po wyzwoleniu trzeba się było być każdego wyzwole, wyzwoliciela, a ci z kolei bali się tylko swoich tych z niebieskimi otokami NKWD. Ale i że, że rabowali, że kradli, że, że gwałcili, że, że, że były bijatyki, że zabijali. On tego nie chciał w ogóle zrozumieć. I rozstaliśmy się tak właściwie milcząc. I na drugi dzień on pierwszy zadzwonił. Krzysztof, ty słyszałeś, co się stało w Smoleńsku. Słuchaj, ty, ja, ja ci serdecznie współczuję. Tam nie było nikogo, twojego, żadnego twojego znajomego. Tacy są Rosjanie. I tacy jesteśmy my. Także no wtedy po prostu, żeby odpowiadać na ich pytania, to z, zresztą z potrzeby serca swojego. No ludzi, osobiście nie znam nikogo z tych, co zginęli w Smoleńsku, ale o wielu wiedziałem. Wielu szanowałem. I no i czułem, że nadeszły jakieś sądne dni, że coś się dzieje. I od tamtej pory w zasadzie jestem cały czas na nasłuchu. Na w tej chwili na przykład, jeśli chodzi na przykład o epidemię, lepiej chyba wiem więcej o sytuacji w Polsce niż we Francji. <śmiech> Mam aplikację w telefonie, która mnie informuje, co się dzieje w departamencie, no i już, ale podobno tutaj przybywa. To jest gdzieś normalne. Teraz jestem w takiej sytuacji kompletnego odosobnienia. Od siedmiu lat Jestem w Kastr, gdzie nie znam nikogo, i ponieważ nie mam żadnej aktywności ani naukowej, ani e, zawodowej, ani żadnej innej, nie mam okazji z, z żadnej znajomości zawrzeć. No, trudno podchodzić do ludzi na ulicy, przedstawiać się. Znaczy, mówimy sobie dzień dobry z sąsiadami, ale na tym się to kończy. za nikt nie wpuści i nikt do mnie nie przyjdzie. Także tygodniami bywa, że nie otwieram gęby do nikogo, bo nie mam do kogo. Jest Skype ewentualnie, jeśli ktoś zadzwoni, jeśli ja do kogoś. Ale na tym koniec. No więc siłą rzeczy yy, jakoś więcej wiadomości mam z Polski. Czy
0: czuje się Pan we Francji zakorzeniony? Bo spędził to Pan mimo wszystko dużą część swojego życia. A mówi Pan o przyjaciołach Rosjanach? Ogląda pan polski internet? Czy czuje się pan tutaj u siebie? Czy czuje się pan cały czas jak trochę obcy w obcej ziemi? Jak to wygląda? Czy obserwuje pan też Francję? Co, jak pan się, że tak powiem, z Francją czuje?
1: Zacznę od zakorzenienia. Mam jakieś te korzenie francuskie i to trochę dalej nawet mi się mogło się wydawać. Mój dziadek tutaj zmarł, mój ojciec się tu urodził. Oni byli częścią tej wielkiej emigracji po I wojnie światowej. I to jest nawet, nie wiem, dlaczego moja babka wróciła z moim ojcem, swoim synem dwuletnim, wróciła na wieś, naprzeciw Sandomierza, to jest ten północny koniec Galicji, sam czubek niegdyś monarchii. Nie wiem dlaczego i już nikt mi nie powie, teraz ja jestem najstarszy w rodzinie, teraz mnie mogą pytać, a ja nie znam żadnych odpowiedzi. Ale wróciła i jak tam było przed wojną, nie wiem, jak było w czasie wojny, nie wiem. Po wojnie, wiadomo, nie było dobrze widziane mieć krewnych za granicą, a tym bardziej męża albo, albo ojca. Więc dopiero na początku lat 60. ojciec zaczął starania przez Czerwony Krzyż poszukiwania swojego ojca, mojego dziadka. Znalazł go. Dziadek był w kampanii francuskiej, był internowany, zwyczajny żołnierz, więc był w Stalagu. Potem w, chyba w 1942 zwolniony, pracował w jakimś tartaku, stracił wzrok i na, Najpierw tam pisał, ale takimi strasznymi kulfonami i potem przyszedł przyszło kolejny list w czerwcu 1967 roku. Okazuje się, wtedy jak była wojna na Bliskim Wschodzie, tam ta wojna Yom Kippur chyba się nazywała, taka kilkudniowa między Izraelem i wszystkimi sąsiadami, dziadek zmarł. Napisał list jego kolega i z, ze stalagu, i potem z tego tartaku, i z domu starców. Po dziadku zostały tam jakieś no, 15 franków, jakieś fotografie. Ojciec miał zamiar go ściągnąć, ale z środków materialnych wiele nie było, więc y, y, trochę się ta sprawa ślimaczyła, dziadek był chory, no i tak już zostało. Jak przyjechałem, próbowałem odnaleźć, bo jeszcze mam tu jakichś krewnych, ale to już są w zasadzie ich dzieci i wnuki. Ja wtedy po francusku bardzo słabo, a oni po polsku wcale. Połączyli mnie telefonicznie z jakąś staruszką, która tylko skrzyczała proszę mnie zostawić w spokoju, bo ja nic nie wiem, nic nie pamiętam. Zostawcie mnie w spokoju. Nie wiem, może już miała blisko 100 lat. No więc takie to są te moje korzenie. A jeśli chodzi o moje poczucie wewnętrzne, u nas w domu zawsze było jakieś takie przekonanie, że Francja to jest, to jest tak jak Polska, tylko tam inaczej mówią, ale ludzie są tacy, tacy sami. I ja w zasadzie ciągle mi się to potwierdzało. Może gdybym został w Paryżu, tam ludzie mają na tyle już dosyć wszelkich cudzoziemców, że to no, oni, oni tam nawet Polaków nie lubią, o tak powiem ale nigdzie na prowincji nie spotkałem się z tym, żebym, przedstawiając się jako Polak, żebym się spotkał z wrogością, z czymś niedobrym, znajdujemy wspólny język, pomimo mojego akcentu, pomimo różnych moich polskich jakichś właściwości. Wszędzie jest wspaniane. Więc nie czuję się tu wyobcowany. Tu się ludzie do siebie uśmiechają, zwłaszcza na prowincji. Tu w Kastr wyjdę, robię sobie codziennie takie parokilometrowe przechadzki, no to nie zdarza się, żeby ktoś się nie uśmiechnął, jak idzie naprzeciwko. No jak się tu czuć źle? Naprawdę, no tak, no owszem, jestem, jestem sam. Ale gdybym był w Polsce sam, czy miałbym lepiej, czy miałbym inaczej? Trochę lepiej bym rozumiał, ale ja rozumiem. Ja rozumiem, ja po prostu nie chcę mówić po francusku, bo mam straszny akcent. Ale, ale rozumiemy wszystko i czytam książki francuskie i słucham francuskiego radia. Jest jeszcze coś takiego. Pani wie, jak się emigruje, to można przyjąć taką postawę. Będę tutaj dalej żył polskością i tylko polskością. Będę Francuzem i tylko Francuzem. Odcinam wszystko. Jedno i drugie jest troszeczkę schizofreniczne, zwłaszcza ta druga postawa. Jak mogę swoje życie podzielić przez pół. Tam 35 lat, to 33. W to się to zrówna. 32, przepraszam, przesadzam, dodaję sobie. No nie można. Jest jakaś ciągłość, to jestem ciągle ja. Ja nie widzę tutaj żadnej żadnej takiej przerwy. No, zmieniłem adres. Ludzie są tacy sami, są spokojniejsi. Ale, powiem pani, byłem w Polsce jesienią 2015 i potem jeszcze kilkakrotnie w 2016. I ci ludzie, których tam spotkałem wtedy, byli tacy. To były w okolice Krakowa. Oni byli tacy, jak Francuzi tutaj. Oni byli pogodni. Oni się uśmiechali. I nawet mieli trochę coś, coś więcej. Mianowicie Francuz, jak wchodzę do sklepu i się sprzedawca uśmiecha, to ja wiem, że to jest uśmiech służbowy. On jest miły, ale służbowy. Jak wchodziłem do polskiego sklepu, to on się też uśmiechał, ale w tym oprócz uprzejmości była jeszcze pewna taka godność. To było, nie wiem, to może nie jest dobre słowo, ale było coś takiego, co nie ujmowało mu wartości, a dodawało jej również mnie. Czułem się świetnie. Ale znowu, to są te rzeczy, które, które tutaj również są. Naprawdę jedyna bariera, jaka jest, to jest językowa, ale ja ją przekroczyłem już dawno. Nie wiem, czy jest drugi kraj, gdzie Polak może się czuć tak bardzo u siebie, jak we Francji. Może we Włoszech. Oni lubią podobno wszystkich. Pani się wyśmiecha, nieprawda?
0: Nie wiem. Mam koleżankę, z którą chodziłyśmy razem do liceum, i która właśnie y, 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 we Włoszech mieszkała, za Włocha wyszła y, i z owym Włochem pojechała do Szwajcarii, hmm. bo stwierdziła, że we Włoszech mimo wszystko to obcych nie lubią.
1: A w Szwajcarii lubią.
0: A w Szwajcarii
1: <laughs>
0: może no. ona lubi jak ma wbrew, nie wiem. <laughs>
1: Uczymy się, całe życie. Uczymy
0: się całe życie. Ale w każdym razie ona, ona to jej, jej historia jest taka, że łatwiej się odnalazła w Szwajcarii. Ja we Włoszech byłam tylko jako turystka, ale prawdą jest, że w Rzymie, więc nie wiem, czy to jakiś pogląd mogę mieć na Włochy. Pewnie jak jak się w Paryżu. Ale nie powiem, żeby mi się nie podobało. Ale trudno sobie wytworzyć jakąkolwiek pojęcie o, o danym mieście, jeśli tam jest parę dni i tylko
1: latając wokół zabytków. I to jest stolica w dodatku, Dokładnie. gdzie co czwarte jest Włochem, a reszta to przyjeżdża. jest.
0: Dokładnie.
1: Rzeczywiście.
0: Panie Krzysztofie, w okolicy a pan piękną mimo wszystko. Do tej... A tak, a tak.
1: Ja y, kiedyś y, znowu, ponieważ to z... Facebooka się znamy głównie, no i o, z powodu Aliny też, ale tak, bliski kontakt z Facebooka. Kiedyś tutaj miałem taki pomysł na Facebooku właśnie, że y, przez, y, nie wiem, parę miesięcy niemal codziennie robiłem ciągle to samo zdjęcie z mostu, Pont Neuf, w stronę Montaigne Noir. i tych zdjęć było tak z 50 i każde było diametralnie różne no bo góry są niedaleko co prawda to nie są jeszcze Pireneje Pireneje stąd nie widać ale, ale są i niebo zmienia się dosłownie co 15 minut można tam stać na tym moście i fotografować i zrobić album który nie będzie zanudzał ani przez chwilę to co widzę tutaj z okna to taki sam album mogę zrobić no może rzeczywiście nie chcę, nie chcę przesadzać, ale więc nie zamieszczam tego tak codziennie ale to co widzę z okna, a to jest normalne, tak? No. widok mam na no, północny, zachód no cóż, Dom tu jest ciekawy, tam przeciwko, no, ale to co się dzieje na niebie Poza tym nie trzeba daleko chodzić Pani na troszeczkę tej okolicy, jest miasteczko lac Wspaniałe, to jak makieta średniowiecznego miasta Zgranitowa granitowa kraina Sidobr są miejscowości w drugą stronę te, 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 te ze starymi zamkami mont miral e, -Si, Saint Anton, -Anton, -Anton Nobleval e, corts sur i wiele i wiele innych i tak można wymieniać i wymieniać orzut beretem mam tu Carcassonne a bliżej jest e, taka miejscowość Wioska, a właśnie tutaj widać, że Wam również braki w pamięci, luki w pamięci. Wioska, której specjalnością jest książka. Mm -hmm. To jest od Karkason, jak stąd patrzeć, to na prawo i trochę bliżej. Byliśmy tam kiedyś. Znaliśmy do komputera, to on zaraz sobie przypomniał, albo sobie i tak przypomniał, ale już chyba będzie za późno. No więc, Tutaj można tak ciągle naokoło i zawsze wszędzie jest coś ciekawego. W ogóle Francja jest taka, że można tu chodzić i chodzić, a jak się człowiek człowiek znudzi, to jeszcze jest Hiszpania, jeszcze są północne Włochy. w drugą stronę po Francji Dordoni. Nie wiem. To, to jest kraj... Wie Pani, jestem spod Sandomierza. Zawsze się tak jakoś utarło, że to perło, taka, że w całym naszym świecie nie ma niczego równie pięknego jak Sandomierz. To jest piękne miasto i to jest miasto, które mam w sercu cały czas. Bo to chyba, jak człowiek rodzi, to się rodzi w jakimś konkretnym miejscu i potem tak kręgami poznaje świat. Te kręgi się rozsiędzają. Gdzieś tam już z pierwszego swojego kręgu, zaraz po urodzeniu, na horyzoncie na widziałem taką piękną koronę. To jest to wzgórze sandomierskie z tymi jego tam wieżami, z zamkiem, z kolegiem Gostomianą, gdzie później chodziłem do szkoły. I to zawsze to jakoś ciągnęło. To ciągnęło dalej. Jeśli coś takiego jest na horyzoncie, to co jest za horyzontem? Idziemy dalej. Potem był Kratów, Potem potem. Mordent <ścoughs> Morgan, Ale więc ten Sandomierz jest dla mnie bardzo ważny i cenny. Ale jak teraz słyszę coś takiego, że perła architektury europejskiej, Sandomierz, nie, nic. Tu W każdej wsi można znaleźć takie same perełki i starsze, i to jest kochane, bo to jest moje, bo to, jest, bo to noszę w sercu. Ale postawmy rzeczy na najproporcjonalnym panie. A Francję można zwiedzać codziennie, cały dzień. I życie nie wystarczy. Dziękuję, panie Krzysztofie.
2: два ра подъезд известный под названием «Черный ход» В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот Он в усы усмешку прячет, темнота ему, как щит Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит Он давно мышей не ловит, усмехается в усы Ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы Он не требует, не просит, желтый глаз его горит. Каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он из звука не проронит, только ест и только пьет. Грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. От того-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Dzień nie
0: To koniec dzisiejszego odcinka Konstelacją Kopernika. Następne spotkanie za dwa tygodnie. Do usłyszenia.